0: 五行思想的起源，《易经》系传中说到：“刚柔相推而生变化。”我们先要认识另一个东西，才能对这句话有更深一层的认识与了解。以《易经》来说，站在中国学术发展史的立场看，五行和《易经》根本没有关系。可是现在要了解《易经》的法则。在占卜方面，则有其密切的关系。占卜的术数,数方面的体系，就是用八卦、五行、干支配合起来去做推算。我们手上的《易经》，在所谓秦始皇烧书的时候，和医药方面有关的书没有烧掉。根据历史上的记载，《易经》被认为是卜卦的书，和庙里求签的签词一样。无关红纸，所以没有被烧。因此，五经的流转，古本面貌保留最多的内容，也以易经最为可靠。但在这一本书里面，并没有提到五行，只有在上书《书经》的《洪范》篇中稍稍提到一下，但也并不一定如后世那样说法。这始终是一个大问题。近代以来。一般怀疑中国文化的学者认为，五行是汉朝，至少是秦汉以后人所假托。这是研究中国文化发展史的立场的一种看法。其实，五行和阴阳的关系，我们看到战国时代一位历史上有名的学者阴阳家周衍，这个人学问非常好，在当时他比孟子以及诸子百家的威风都大得多。是看孟子到齐国去见梁惠王的情形，真是可怜的很。王曰：“搜，不远千里而来，亦将有以礼无国乎？”梁惠王对孟子那股神气，一点也看不起孟子，开口就说：“老头，你来找我干嘛？就是这个味道。”可是周衍一到齐国或其他国家，场面就大不相同了。国家的大员乃至国君无不亲自招待，等于现在国际知名的大科学家到了任何一个国家都受到盛大的欢迎一样。我们读《史记》，读到这些地方要特别注意，不要被骗了。后人写历史，往往没有把这些重点强调出来，只照写历史，这就发生了错觉。历史记载都有年代，一查就知道了。周炎每到一个国家都大受欢迎，而且带了一大群人。孔子周游列国也带了一大群学生，可是有时连便饭都弄不到吃。而周炎每到一个国家，则是吃不完的宴会，可见他在当时的影响有多大。周炎是道家、阴阳家，他到底在各国讲了些什么，我们不知道。因为历史上找不到证据，但是他留下了一点东西。他当时就说天下有九州，中国是九州的一州为神州。他这个说法是怎么来的？绝不可能坐飞机环绕地球一周看见的。现在我们才知道地球有八大洲，而他当时就知道了，所以他的思想学说当时震动了各国。以科学的理论指导了政治的原则。我们假使看思想史的发展，有些地方不要忽略了。但是在当时的历史上，也找不到讲五行的资料。再退回来看，近年发现的甲骨文中也没有五行的名词。在我个人的看法，易经的文化是中国文化上古时代中原文化的发展，是山西、河南这一带的文化。在上古时代，文字语言没有达到统一，不像秦汉以后的国家，当时每一地区、每一民族有他自己的文化。如长江以南，楚国有楚国的文化，孔子的文化继承了鲁国文化的系统，道家文化是继承了齐国文化的系统。那么，阴阳五行的文化可以说比易经的文化及中原文化还要更古老一点。可能是黄河下游、北京、河北这一带的文化，如黄帝、伏羲这一时代的文化一样。所以，研究上古的文化思想史是一个很大、很艰难的工作。几千年来，历代学者做了很多的努力，乃至现代也有人研究了半辈子，还是搞不清楚。这是我个人的看法，这看法也不一定对，仅供参考而已。假使没有弄清楚这个观念，而把中国上古传统文化乱扯一阵，那就牵连大了。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《易经杂说》，我是播音静静九 A， 微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。